0: Производство студии Скрытые Лица HiddenFaces.ru Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня мы поговорим об одном очень известном в узких кругах человеке, а именно об Оскаре Зала, который по праву относится к пионерам немецкой электронной музыки. И с ним связана довольно интересная история, а именно то, почему он стал и чем он стал знаменит. К сожалению, он умер в 2002 году в возрасте 92 лет, но началась его история с того, что он в берлинской консерватории посещал класс композиций, который вел композитор Пауль Хиндемит. И в 1930 году Зал, которому тогда было 20 лет, познакомился с профессором Фридрихом Траутвайном, который работал в экспериментальной лаборатории берлинского радио. И Траутвайн построил прототип электронного музыкального инструмента, который, конечно же, назвал в свою честь Траутониумом. Инструмент представлял из себя ящик, набитый электронными лампами и проводами. А в основе звука извлечения лежал так называемый ламповый генератор. То есть электрические колебания, возникающие в лампе, преобразовывались в звук. Клавиатуры не было, а вместо нее была горизонтальная металлическая пластина, над которой шла струна. И струну прижимали к металлической пластине, напряжение в цепи менялось, и инструмент порождал электрические колебания определенной частоты. Ну, то есть высота звука зависела от того места, в котором была прижата струна. Сигнал поступал в усилитель, а из него в динамик. Ну, в то время существовало много аналогичных инструментов, но Пауль Хиндемит пришел в восторг от первой версии Траунтониума, который позволял реализовать глиссандо, то есть плавно меняющий свою высоту звук. И Хандемид заявил, что если возможно было построить три таких инструмента, то он готов для них писать сочинения. Для высоких, средних и низких частот были нужны отдельные инструменты. Но, ну, собственно, Оскар Зала взялся за эту задачу и построил тралтониумы. Сочинение было написано и сыграно. И Оскар как раз играл на одной из этих машин, которая действовала в среднечастотном диапазоне, и это произвело на него сильное впечатление, настолько сильное, что он посвятил свою жизнь этому музыкальному инструменту, а также исследованию и применению его возможностей. В дальнейшем он серьезно взялся за изучение физики в Берлинском институте и в 1935-1938 годах представил две новые версии усовершенствованного траутониума. И этот инструмент очень понравился министру пропаганды Третьего рейха доктору Геббельсу, И вплоть до 1943 года «Оскар-зала» выступал с публичными концертами, а также озвучивал мультфильмы. В 1944 году «Оскар-зала» был призван на Восточный фронт, где был тяжело ранен. Но, собственно, главное достижение «Оскар-зала» состояло в том, что он реализовал так называемый «субгармонический спектр», который был известен еще со средних веков, но так и не был ни разу реализован. И дело в том, что хорошо известен гармонический спектр, это последовательность абертонов. Но все абертоны у звуков естественного происхождения по высоте превышают основной тон. Можно представить себе и гармонический спектр, уходящий вниз, то есть в бас от основного тона. Он является зеркальным отражением гармонического ряда. Это и будет субгармонический ряд, и его... Интересной и давно известной особенностью является тот факт, что мажорный аккорд гармонического ряда в субгармоническом ряду превращается в минорный, и наоборот. Другими словами, в распоряжении композиторов появляется неизвестный обычным акустическим инструментом возможности комбинации мажора и минора. Нужно сказать, что тераутониум, конечно, не получил сильного распространения, и в связи с этим «Оскар Зала» занялся киномузыкой. Практически все немецкие рекламные ролики послевоенного времени содержали его музыку, и он записал более 300 композиций такого рода, многие из которых были отмечены призами. И зал озвучил несколько фильмов с такими названиями, как «Сталь. Тема и вариации» или «Алюминий. Портрет металла». Также озвучивал он и учебные фильмы, Например, трилогии об истории Древнего Египта. И у него было большое количество композиций, которые не были опубликованы, которые просто хранились в его архиве. Но самый интересный факт это то, что известность Оскару зала и его музыки принес как раз, как ни странно, Альфред Хичкок. В 1961 году он занялся съемками фильма Птицы и искал адекватную музыку, но все, что ему предлагали, было вполне нормальным и узнаваемым. Ну, то есть в ни разу не страшным. А хичкок для того, чтобы взвинтить психоз и нагнести истерию, нуждался в криках, бьющих по нервам. И режиссеры сказали, что в Берлине есть изобретатель, который на своих концертах играет чудовищно свистящую и забывающую музыку. Хичкок отправился в Берлин и, собственно, поручил зале озвучить этот ставший в дальнейшем известный фильм. И сначала зала для теста озвучивал сцену в доме, который штурмует птицы. И трудность состояла вовсе не в криках птиц, а в синхронизации всех звуков, стука гвоздей, треска досок, глухих ударов снаружи, звона стекла и звуков шагов. Ну а сам фильм вышел в 1962 году и принес и Хичкоку, и Оскару залу международную славу. Как раз вот вопли в этом фильме и прославили... Композитора, и он получил за них большое количество премий, кроме правда, Оскара. Ну и, собственно, после этого на залу посыпались заказы. Его музыка очень хорошо подходила ко всякого рода ночным ужасом ну и, как ни странно, к достижениям научного прогресса. Например, в 1962 году короткометражный фильм о Fleur в котором звучала музыка зала, получил золотую пальму ветвь в Канах. А по заказу НАСА Зала озвучил документальный фильм о полетах на Луну. В этом фильме вообще не было ни одного слова-комментария, а только изображение и звук Траутониума. Вот такая вот история. Спасибо.